0: muy buenas, soy Loliños y aquí estamos en Reconfinados un podcast que se me ocurrió hacer porque estamos aquí aburridos llevamos una semanita sin salir de casa <risa> y me estoy volviendo loco Y yo me estoy volviendo muy 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 loco entonces necesito hablar con alguien y me vais a servir de terapia vale eh, nada lo único que quería es como no tengo un amigo cercano que esté en mi casa. Solo estoy viviendo con mi chica, que encima mi chica también trabaja porque es sanitaria. Eh, bueno, pues yo tengo que sacar esto de dentro. Yo soy un puto friki. <ríe> me gustan mucho los videojuegos, me gustan las pelis, me gustan las series, los cómics. Pero ya se me va acabando todo, tío. Ya se me va acabando y... Mm, qué mejor manera de entretenerme que haciendo un podcast de todas las cositas, de las pelis, lo que he jugado los cómics que me he leído, que más me han gustado pues recomendaroslo y yo creo que va a ser buena idea que puede estar bien, entonces nada yo estoy aquí con mi móvil porque la verdad que yo no soy ningún profesional de esto eh, estoy aquí con mi móvil grabando y bueno, espero que, que pasemos un ratito apañado ¿vale? Nada, deciros que, que bueno, esto me ha recomendado un poquito... Me ha, re, me ha recomendado, no, recomendado, voy a recomendar yo. Lo, a mí lo que me ha recordado, me ha recordado a mi niñez, porque bueno, yo cuando tenía 10-11 años con mi mejor amigo de, de entonces que era Francisco Fran, Francisco Valdivia como le decíamos que era su apellido y yo pues jugábamos a hacer programas de radio él tenía un radiocassette esto de doble pletina allí en su sótano y nos bajábamos a hacer programas de música de la música que pillábamos por ahí por la radio y no lo pasábamos de puta madre había veces que hacíamos programas de radio otras veces me acuerdo una cinta que grabamos que jugamos a que estábamos en un submarino metido en el, en el embalse del quiebrajano de jaén y allí estábamos y nosotros nos inventábamos la historia y bueno y no lo pasábamos muy bien entonces pues mira me he acordado y digo Ahora que la tecnología nos pone esto tan fácil de grabar, que hay hasta aplicaciones, yo me he bajado un par de aplicaciones para pa tontear un poco con esto y digo, ¿por qué no? Vamos a echarle un poquillo de imaginación y, y así poder pasar un poquito mejor el confinamiento este. Que vaya tela, ¿eh? que yo estoy que le pego bocado a las paredes, pero bueno. Eh, vamos a intentar que esto pase lo más rápido posible Seguro que si nos quedamos en casita todos y somos responsables En un mesecillo como mucho, esto está ya aniquilado ¿Vale? Pues nada Si queréis, mmm, vamos a empezar a hablar un poquito de película Así que vamos a poner una cabecerilla A ver si me sale esto, porque yo esto no tengo ni puta idea <risa> Vamos a poner una cabecera y empezamos con las pelis, ¿vale? Musical, eh, como hemos dicho, vamos a recomendaros pelis. Hoy vamos a recomendar tres películas que no son las típicas que nos vienen a la cabeza, a pesar de que son películas de 9 y medio o diez, por lo menos para mí. Eh, algunas las he visto recientemente, otras las he visto en los últimos años, pero que me, me parece que, que son un buen material para tirar en estos días, que estamos aburrillos y que nos van a dejar con un sabor de boca sublime, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar por Capitán Fantástica. Esta película está interpretada por Vigo Mortensen, al que todos conocemos, del Señor de los Anillos, Aragorn, el típico. A mí me encanta como actor este tío. Y en esta peli, que es una peli de cine independiente, lo que trata es de una familia donde Vigo Mortensen es el padre de muchos niños y este padre pues decide educar a los niños de una manera fuera del capitalismo que, que tenemos. Está totalmente en contra del capitalismo y de la manera que, que tenemos de, de vivir actualmente y él pues los educa a su manera en el campo y bueno y plantea plantea muchas conversaciones y da que pensar. Entonces es una peli muy guapa para ver con más gente, para ver entre tres o cuatro, para ver luego, porque da, da de qué hablar la peli. Y plantea eh, muchas incógnitas. de Bueno, yo cuando la vi la vi con mi familia y luego pues todo se creó un debate ahí de si, si hacía lo correcto, si no hacía lo correcto. La verdad que es genial. A mí me encantó esta película. Yo creo que le tengo puesto en mi fil Affinity un 9, un 9 de 10. Que yo eso se lo doy a muy poca. Pero a mí es que esta peli me flipó. Me gustó mucho, me divertí con ella. Y me llegó a la patatica también. Así que eso. No dudéis en verla, Capitán Fantastic. Eh, actualmente en YouTube eh, podéis comprarla por 2.99. Y luego también está en el catálogo de filming. Si tenéis la plataforma de filming, pues actualmente está ahí. En Netflix estuvo. Yo creo que la vi en Netflix, pero ya no ya no está. Y luego, pues, como yo digo siempre, para los que somos pobres, siempre estará ahí Capitán Morgan, el, el señor de alta mar, para poder bajárnosla y, y verla sin ningún problema. <risa> vamos con la segunda peli vale. la segunda recomendación que me gustaría hacer es una peli que es de uno de los directores que más me gustan a mí actualmente, que es Denis Villeneuve que es canadiense, el tío y para mí la peli que más me ha gustado de él es Prisioneros se llama es un thriller en toda, en toda regla donde los grandes protagonistas son Hugh Jackman, que conocemos todos de Lo por ejemplo, y Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, que no lo he pronunciado bien. Este tío también lo conocemos de, por ejemplo, Broadbath Mountain, el moreno de Broadbath Mountain. Eh, es un peliculón. Esta peli, como os digo, es un thriller policial que va de un padre, que es Hugh Jackman, al que le desaparece su hija, su hija y una amiga de la hija. Están jugando en la puerta de la casa y de repente no saben dónde están y, y desaparecen. Y parece ser que la han raptado. Entonces, pues bueno, eh, la situación de un padre que entra un poco en cólera y... A tomarse la justicia por su mano Y bueno Y la policía que bueno Jake Gyllenhaal es el policía Y entre los dos Pues se va ahí abriendo ahí Una trama muy chula Así que eso esa, Esta tampoco es la verdad Y porque yo esta también es una peli que le tengo puesto un 9 de 10 Me encantó cuando la vi Siempre que la echan en la tele La veo porque es que me encanta Y bueno eh, Ahora mismo Creo que está en Amazon Prime Video La podéis ver En Movistar Plus, también la tienen Y bueno Y Capitán Morgan que lo tiene todo Que ya os lo he comentado antes Y nada Y ahora pasamos por nuestra tercera recomendación ¿Vale? La última de, de hoy De este podcast Que es la más actual Esta peli sí que podéis haberla Escuchado más Y es Parásitos ha sido la actual ganadora del oscar de este año del 2019 ha creado una enorme repercusión porque bueno ha sido la primera peli no americana o por lo menos no sé si no americana pero no de, habl de habla no inglesa seguro que ha ganado el oscar porque esta peli es coreana y, y tiene mucha chicha la peli ¿eh? <ríe> Yo al principio, el cine coreano nunca ha sido de mi fuerte. Vi All Boy hace unos años, que me gustó mucho, pero el resto de pelis que he visto me han parecido un poquillo locas. Esta también es un poco loca, tiene un argumento un poco loco, pero está chulo. Darle una oportunidad, quitaros un poco los prejuicios de que, se, de que todos los personajes sean coreanos y que sea un poco rara. Porque está muy guay, te lo pasa muy bien La peli, esta peli trata de una familia pobre De un extracto, de un extracto social pobre de, de Seúl, creo que, de, de Corea Que, eh, bueno, pues que un, un chico, el, el hijo Consigue un trabajo para trabajar de profesor en, De una chica rica y este eh, entra en contacto con esta familia rica y empieza como a meter a toda la familia a trabajar para los ricos, para esta misma familia. Y está muy guay, tío. el concepto de un parásito, ¿no? Que te va... Y bueno, y luego pues pasan unas locuras que no veas y, y la trama tiene mucha miga, la verdad. En serio, verla porque le han dado el Oscar por algo A lo mejor no es la mejor peli de las que se ha llevado el Oscar Ni mucho menos Pero está chula Está muy chula Y yo no dudo en recomendarla Esta um, Ahora mismo la tienes en Youtube por 2.99 también la, la puedes comprar y la tienes ya para siempre Y luego eh, también la echan en la plataforma Filming Que la tienen Y en Movistar Plus bien estaría, ¿vale? Pues bueno, aquí estarían estas tres recomendaciones de pelis de hoy que me parecen tres peliculones como la casa, como una casa de grande, espero que si no habéis visto alguna podáis echarle un tiento y, y ya me diréis qué os parece, ¿vale? Ahora vamos a pasar al siguiente bloque de recomendaciones que, el de, que hoy pues yo siempre suelo hacer un 3x4, ¿vale? Recomendamos de 4 cosas: 3 películas, o 3 series, o 3 cómics, o 3 videojuegos, o 3 lo que sea. Eh, hoy el segundo bloque que vamos a hacer es el de series ¿vale? Vamos a recomendar 3 series y a ver qué os parecen. Vamos con ellas. seguimos, ya nos hemos quitado de en medio las películas y vamos con las series, que las series, bueno, ahora mismo ya sabéis que están más de moda que las películas incluso el formato serie se ha puesto de moda y mmm, prácticamente no hay nadie que no se vea una serie actualmente, está prácticamente toda la gente tiene dos tres series siguiendo, por eso, pues bueno yo que trabajaba en Netflix durante dos años me he visto muchas, muchas series, os voy a recomendar tres seriecillas que, bueno, algunas más conocidas que otras, como la otra ocasión, pero mmm, pueden ser que os sirvan estas recomendaciones. Vamos con la primera. La primera es la más famosa, creo, a día de hoy, pero lo que pasa que, bueno, yo quería recomendarla porque es una serie que... Amiga, más de lo que parece Y hay que darle una oportunidad Es eh, The Mandalorian El Mandaloriano Es una serie de Disney El canal de Disney Que va a salir ahora en streaming también Pero también la van a poner en cuatro ¿Vale? O sea que la tenéis Más fácil para verla que, eh, que todas las cosas Esta serie, bueno, es del universo Star Wars y, eh, Va de un cazar recompensa. Que va haciendo misiones por el mundo de Star Wars. Y que bueno, pues que en una de esas misiones eh, le encargan matar a alguien. Del que, bueno, le remueve un poco la conciencia y, y no lo hace. Y entonces pues se mete en un lío. <risa> en una historieta bastante graciosa, con mucha acción. Está súper bien hecha tiene unos efectos especiales de, vamos, no le tiene que envidiar nada a las películas de Star Wars eh, tiene el mismo nivel y bueno yo, vamos, yo he disfrutado como un niño chico, son nueve capítulos nada más que te los comes en tres tardes como mucho y tiene no sé, tiene unos paisajes muy chulos eh, todo Toda la temática Star Wars De las naves El espacio Pff, No sé, tío, está muy chulo con los droides eh, Aunque no te guste Star Wars Porque ya te digo yo Sí que en verdad De pequeño sí que me gustaba bastante Star Wars Luego ya me empezó a aburrir Porque ya tantas películas Y ya las últimas es que ni me gustan Pero Esta serie tiene un rollo nuevo Es un personaje Que que está fuera de lo normal y que lo vas acompañando en una aventurica sin, que no tiene muchas calenturas de cabeza y, y está guay, la verdad. Y eso y ya es que, bueno, el nivel que tiene de producción, <ríe> yo me acuerdo cuando éramos cuando yo era chico, tío, que las series que había eran pues Sena, Hércules, que eran más cutres que la hostia, se notaban las series no tenían el nivel de las películas. Sin embargo, ahora de eh, Mandalorian, leer mm, se puede comparar con cualquier superproducción del cine, por ejemplo. Vale, pues nada, ahí la dejo. Está, ya te digo, está en la plataforma de Disney y ahora que la van a echar en 4 también, En abierto. Os la recomiendo mucho, la verdad. Vamos con la siguiente, vale, la siguiente, sí que es más rara, más random. Y que me encanta recomendarle a toda la gente porque no toda la gente la conoce. Y es que uff, yo cuando la vi La vi en una en un día de estos de trabajo, bueno en un día no, en un par de ellos Porque es muy pequeña también la serie Creo que tiene 7-8 capítulos también Es miniserie Y se ve eh, eso pues en dos tardes que tenga La serie se llama Godless Es una producción de Netflix y es del oeste. Aquí también me vais a matar porque dice yo. Me está recomendando Star Wars que no me gusta. Y ahora del oeste que es una mierda también. Pues no. Ni aunque aunque no te guste el oeste. Esta serie es Canelita. Vamos, yo es mi serie preferida de Netflix. Yo eh, a los dos años que he estado en Netflix. que He estado viendo muchas series del catálogo, Es la serie que más me ha gustado. De todas. Mi Stranger Things. Ni ninguna de, de las famosas, vamos, Godless Es una serie del oeste, pero ya te digo, es muy mm, enfocada a los tiempos de ahora Porque es una serie que se fija sobre todo en el papel de la mujer es un La serie discur discurre en un, en un universo, no es, bueno, un universo el universo es el oeste, el antiguo oeste pero es un pueblo que en el pueblo ocurre una desgracia porque es un pueblo minero y todos los hombres del pueblo eh, se mueren mueren en un accidente en la mina y entonces el pueblo que se llama Label, curiosamente, La Belle, pues es un pueblo que está únicamente eh, gobernado por mujeres el único hombre que hay creo que es el Serif, que no bajó a la mina porque no trabajaba en la mina, es un serie y es el único hombre de todo el pueblo entonces mmm, ocurre un suceso con unos bandidos y tal y este pueblo pues se ve envuelto es muy guapa, es muy 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 guapa, verla por favor como digo es de Netflix oficial, o sea que Netflix no la va a quitar, está hiper perenne. y podéis verla ahí, ¿de acuerdo? pues nada esta ya te digo, de 9 de 10 también, como digo yo, yo 10, para que dé un 10 es muy difícil, pero esta tiene un 9. Vamos con la siguiente. La siguiente es otra serie de Netflix también, oficial, y esta sí es más conocida, eh, se le dio bastante bombo en su momento, pero no ha llegado a tener el éxito que, que han tenido superproducciones con. De su nivel La serie es Sense 8 O se escribe Sense8 Vamos, para los catetos como yo <risa> Y la serie Es un pepinazo Es un pepinazo, de hecho eh, Netflix la canceló Bueno, que luego la retomó Pero al principio la canceló Porque era muy costosa de hacer eh, La serie está rodada en... Eh, únicamente en entornos, a, en, en entornos reales, o sea, eh, si había que grabar un plano en Nueva York pues se iban a Nueva York, si hay que grabar un, un plano en Namibia se iban a Namibia, si hay que grabar un plano en Francia se iban a Francia, a Islandia, entonces eso es muy costoso. Y eh, Netflix la canceló cuando llevaban dos temporadas, pero por la presión de la gente. Tuvo que hacer una especie de película con la que cerró el arco. El arco está bien cerrado. Es verdad que bueno, que el último capítulo pues bueno, eh, tiene cositas mejorables. Pero que como producto final de dos temporaditas y una película está que ni pintado. Está muy chula. La serie trata, que no lo he dicho, me he enrollado. La serie trata de ocho personas a lo largo del mundo, cada uno de un país, que no se sabe por qué, están conectados entre sí. Entonces, a lo mejor pues, hay una coreana que por, lo bit, que por ejemplo sabe luchar muy bien y los otros siete también saben luchar porque están como conectados. Lo que aprende uno, lo aprenden los demás. Es una pasada. Entonces... Hay una corporación maligna, ¿no? como hay en todas las historias estas, que se entera de la existencia de estos, de estos individuos, que no me acuerdo si les llaman sensoriales o algo así, me acuerdo, Algo relacionado con senses. Y entonces, pues, esta corporación eh, quiere eh, encerrarlo para poder investigar con ellos y ver de dónde les procede el poder para ello el, el cazador de la organización es igual que ellos es otro sens de esto otro sensorial entonces hay una batalla muy guapa y de, de poderes extraños es muy original porque la verdad que yo no había visto nada así parecido y bueno, y está muy chula por eso, pues porque viaja mucho también con la serie Como hay pues, un, uno de los protagonistas es alemán, otra es india, otro es africano, otra de, de Estados Unidos Pues va viajando, otro mexicano, va viajando y, y está muy guay, está, está muy chula la historia está muy guapa también Es verdad que los dos primeros capítulos A lo mejor está muy perdido Porque es mucha información Y cuando lleva dos capítulos nada más dices uff, esto qué mierda es ¿eh? Darle un tercero Yo creo que a los tres capítulos Ya os vais enganchando ¿Vale? Y nada Otro seriote guapo guapo, eh Para veros si no lo habéis visto Pues con estas tres series tan chulas Mandalorian Godless y sensei terminamos el tramo de serie y nos vamos al siguiente campo vale que hoy vamos a hablar de cómics Este cómic es un pepinazo. Es un pepinazo. El, es Jeff Lemire es el, el guionista. Que es, es un guionista que está ahora de dulce porque todo lo que hace es bueno. Eh, y bueno, Black Hammer, cayó en mis manos el primer número, que es el único del que voy a poder hablar. Son cuatro, son cuatro números. El primero. Es guapísimo. La historia eh, os la había contado y voy a decir otra vez superhéroes, pero guillo. Guapo, guapo, ¿eh? es un estilo, a ver, a mí me recuerda un poco a Watchmen, porque Watchmen también habla de, de superhéroes que humanizados, no son superhéroes que no son perfectos. En Black Hammer es un poco así. Pero son como siete superhéroes, creo que son O seis, seis o siete superhéroes Que pasa algo De lo cual todavía no sabemos qué es lo que ha sido Y eh, quedan encerrados como estamos nosotros ahora Por el coronavirus este de los cojones <ríe> Quedan encerrados en un pueblecito En un pueblo de estos americanos de, de granjas Chiquitito, chiquitito Pues ahí eh, no pueden salir de ahí están atrapados eh, hay como una cúpula que es invisible que no les permite salir del pueblo entonces se ven obligados a hacer su vida normal ahí en ese pueblo tomando identidades que no son las suyas se tienen que hacer pasar por una familia entonces pues el, hombre, el superhéroe más mayor hace de abuelo Luego hay una niña que tiene 50 años, pero tiene poderes y, y parece una niña, y es pues la nieta. Luego hay otros así de mediana edad, que son todos como los hijos del más mayor, y eh, intentan hacer eh, ver a, al pueblo como que son pues una familia normal, que ha llegado allí, se ha mudado a la granja esa, y... bueno, es tan bueno, que yo, la forma de narrar que tiene este tío y, y cómo, cómo está hecho todo, ya te digo, sin poderme haber leído lo, eh, la obra completa, a mí me ha causado más impresión que me causó Watchmen cuando me lo leí, ¿sabes? Es buenísimo. Así que bueno, yo me lo quiero seguir leyendo, claro está, los otros números, cuando Norma editorial, que es donde yo me los pido online, no hace pedido, pues tendremos que esperar a que, a que pase lo del coronavirus para poder seguir con esta pedazo de historia. Así que ya os digo: Black Hammer, cada numerito sale por unos 18 euros, son cuatro, se cierra la historia porque luego hay especiales y tal, pero eh, la historia principal son cuatro tomos. En cuatro tomos, por 18 euros cada uno. Seguramente vas a tener un historión eh, que va a ser de lo mejorcito de, del cómic moderno, ¿de acuerdo? Pues ahí queda, y vamos con el segundo. El segundo eh, es Saga, se llama así, Saga. Es un cómic que bueno, para los que estéis ya familiarizados un poquito en el mundillo, os va a sonar seguro... Porque está hinchándose año tras año a ganar premios Eisner, que son como los, los Oscars del cómic. Pues esta novela, esta novela gráfica se está llevando un montón de premios. Eh, lo malo de la de saga, que es un poquito larga. Porque yo tengo hasta el número 8, tengo 8 tomos y el y el guionista dice que ahora mismo estamos un poquito más de la mitad o sea que mínimo mínimo vas a tener que coger 14 tomitos <ríe> seguramente cuando esté acabada todavía está abierta ya te digo ahora mismo creo que son 8 tomos los que hay o 9, no sé si a mí me falta uno y la historia es también para quitarse el sombrero es de 10 es una especie, mmm, siempre que he leído por ahí críticas de este cómic hacen, hacen un paralelismo muy acertado para mí Que, que es como si fuera Juego de Tronos en un universo del espacio Así tipo Star Wars, ¿no? Como si mezcla esas dos cositas <ríe> Está muy guay, la verdad Parece una locura, pero está muy, muy, muy bien escrita. El, el guionista es Brian Cabaugan que es otro de los grandes del cómic moderno. También es un tío que atesora muchísimos premios y que tiene cómics que, vamos, que prácticamente todo lo que hace es bueno. En este cómic nos viene a contar una historia espacial en la que eh, dos individuos, de, ra de dos razas distintas que se odian entre sí, ¿vale? Son dos pueblos de distinta razas que se odian entre sí. Y el chico y la chica pues se enamoran <risa> y tienen un bebé. ¿Vale? Ella queda embarazada y tienen un bebé. Es una especie de Romeo y Julieta, pero llevada al espacio. ¿Qué pasa? Pues que bueno Que ni la familia Ni la raza de uno Ni la raza del otro Están de acuerdo Con que ese bebé viva Porque dicen Que es un engendro Y los padres Se ven obligados A huir Por toda la galaxia eh, Intentando pues que, que su pequeño retoño Pueda vivir en paz Sin que le den Por saco Las costumbres raciales Entonces bueno el, el, el cómic nos lleva por un montón de aventuras guapísimas Y vamos, también es de lo mejorcito que me he leído Y está muy, muy, muy chulo Cada tomo sale a 16 euros Pero lo malo es eso ti es baratillo el tomo, pero ahora mismo hay 8 tomos Si dice el tío este que vamos por la mitad más o menos Pues se nos va a montar pues en 14 tomos mínimo así que bueno, es un desembolsillo, pero bueno también lo podemos leer online por ahí, si lo pillamos barato o oh, nuestro Capitán Morgan que nos lo traiga también se puede leer así así que eso apuntaroslo, saga de Brian Kabaughan y vamos con el último con la última recomendación que es la tercerita la tercera eh, vamos a tirar un poco de Cómic Patrio, de cómic español, y vamos a recomendar Black Sab. Black Sab es un cómic que está muy, muy, muy chulo. <ríe> Yo tengo un integral que, recup que recopila las cinco historias principales de Black Sab y que me salió por unos 40 y poco. ¿vale? Os lo recomiendo, vale, vale ese dinero cada página. El mundo trata de es un mundo antropomórfico donde bueno donde los habitantes son animales pero con cuerpo de humano y con características humanas eh, nuestro personaje es como una pantera creo o un gato negro que eh, es un detective de la época y bueno pues es un una histo historia del género noir, del género detectivesco que cada historieta eh, son, ya te digo, el, el tomo este grande que os he dicho por cuarenta y pico euros eh, contiene cinco historietas y cada, cada historieta tiene un principio y un final está chulísimo, está muy chulo, el dibujo es tremendo el dibujo es de Juanjo Guarnido... Que es un dibujante español... Que ha trabajado en Disney... Y... Se te va la olla... Los decorados que hace... Los personajes... Tienen mucho movimiento... Es un cómic... De los que merece la pena tener... Porque es arte... Esto es arte... Y nada... Esas son mis tres recomendaciones del cómic de hoy... Espero que... Bueno... Que a los que os llame un poquito la atención... Le echéis un vistazo Los que estéis metidos así un poquillo en el mundo Seguramente algo sonarán Los tres Y si no, no tardéis en echarle el guante Porque son tres obras maestras Con esto terminamos esta sección del cómic Y vamos a la última Que hoy vamos a hablar de videojuegos Vamos a recomendaros tres videojuegos también Para que en este confinamiento tengáis de dónde tirar, ¿vale? Venga, nos vemos después de este pequeño interludio para eh, hablar de la última sección que vamos a tener en el podcast de hoy que se trata como os he comentado antes de videojuegos vamos a recomendar tres videojuegos que están muy chulos para estos días eh, uno de cada cosa para que tengáis donde elegir y espero que que alguno de los tres por lo menos os guste vale <risa> venga pues vamos con el primero el primero se llama Overcooked Está muy guapo, es una locura Es un juego sobre todo para jugar en compañía si, No sé, si tenéis pareja o si tenéis algún hermano que pueda jugar con vosotros estos días de confinamiento O un compañero de piso Os lo vaya a pasar de escándalo Es que es muy chulo Es un juego de cocina en el que lleváis cada uno un personaje y tenéis que ir haciendo las recetas que os van poniendo, que os van pidiendo la gente. Porque bueno, cada pista es un restaurante distinto y en unos van a pedir hamburguesas, en otros van a pedir pizzas, en otros van a pedir eh, fish and chip, por ejemplo. Pero... Eh, cada pista supone un reto distinto, porque bueno, hay pistas que son en un autobús, y que el autobús se divide por la mitad, y te puedes caer o se te cae la comida, y ahora tienes que volver a hacerla, hay otra que es un barco, que se va moviendo el barco y se te va toda la mierda hay otra que es en el hielo, y se escurre el muñeco y te puedes caer al hielo, al frío eh, está muy guapo es una locura así es, es un juego de temática indie pero es muy 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 divertido Yo lo tengo en, en el ordenador Y en la Play que me lo regalaron también con el Playstation Plus en un momento dado Y yo y mi novia nos hemos hinchado de jugar Y nos lo pasamos muy bien la verdad Las últimas pistas son muy jodidas la verdad Al principio es facilito pero las últimas ya pff, Suponen un reto y bueno, este juego ahora lo he mirado justo antes de grabar por, por dónde anda más o menos el precio. Y en Steam, en, para PC, el precio está en 3,86 euros, que es una basurilla, que lo podéis dar con, vamos, <ríe> como queráis. Y no sé, es un precio muy competente y la diversión que os va a suponer eh, es tremenda. Ya te digo, yo lo recomiendo. Si tenéis Play 4 o Xbox One, lo tenéis en el mercado digital también. Que lo podéis comprar y que se os instale digital en la máquina. Y si tenéis ordenador, pues en Steam, ya te digo, en Steam el precio es 3,86. Y en Xbox One y Play 4 tiene que, que rondar por ahí también. No creo que sea mucho más caro. Eh, no sé. Eh, es una recomendación sobre todo eso, para jugar con gente Si, si estás tú solo, por pues lo mejor este no es el juego que tienes que coger de hoy Este juego es si estáis dos personas, tres o cuatro, pues se pueden jugar hasta cuatro Y estáis aburridos, os vais a pasar una tarde de, de escándalo con este juego, muy chulo, muy chulo, ¿vale? Bueno, pues esta es la primera recomendación. Una recomendación más social, más para jugar con, con gente. Y esta, la segunda, es más para jugar en solitario y perderte en el juego. Eh, este juego sí que es muy conocido porque bueno, has, le han dado un montón de premios. Es un juego eh, que para mí es mi juego preferido de toda la historia, me encanta. Y el juego es The Witcher 3. El juego eh, está ambientado en el universo de Gerald de Rivia, de, los, de las novelas. Eh, es un universo tipo Señor de los Anillos, con mucha mitología polaca. Mucha mitología así de, bueno, de donde proceden los cuentos de Disney, como La Bella y la Bestia, Caperucita Roja, pues todo eso, pero adaptado a una temática adulta, ¿vale? Y así, pues eso, con elfos, con enanos, temática medieval fantástica, y el juego es un juego de rol, donde tú llevas ayer al de Rivia, que es nuestro protagonista, que es un brujo, y tienes que, pues, ir haciendo misiones. Te van a ir contando una historia en un mundo abierto, donde puedes viajar por el mundo por donde te dé la gana. Ahí creo que son cuatro ciudades distintas por donde te puedes mover como te dé la gana. Con tu caballo Sardinilla, que es tu yegua. Y el juego es una pasada visual. El, el brujo tiene sus hechizos, te puede hacer pociones y todo... Y bueno, todo lo que os cuente es poco Los que estéis un poquito metidos en el mundillo así del videojuego Ya seguramente os lo habréis jugado Pero eh, yo quería recomendarlo porque es que ahora mismo Este pedazo de juego que... Es que yo creo que no hay un juego mejor que este Te cuesta 8,99 euros Por 8,99 euros lo tienes, tío Y es que pff, es un juego para tener yo lo tengo en Steam. Me lo compré hace ya como dos años. Y me costó 15 euros. Y ya me parecía barato. Ahora que está a 9 euros. 8,99. Es que, Dios si no lo has jugado es un pecado. Juégatelo. Porque además ya puede durar el, confinaci el confinamiento tres meses. Que espero que no. <risa> Pero vas a tener juego, ¿eh? Para los tres meses. Es un juego que tiene muchísimas horas. Muchísimas... Historias alternativas. Porque luego cada historia secundaria. Tiene una historia que es. Digna de una novela. Y es, es muy muy guapo. Muy guapo vamos. En serio es un juego de 10. Y bueno. Y ahora pasamos con otra recomendación. Así más casual. Más. Que no conoce todo el mundo. Y que también me parece una pasada. Porque es muy divertido. Y este es un juego de conducción juego de carrera de coche y se llama Wreckfest se escribe tiene una w al principio pero se lee Wreckfest Wreckfest se escribe es muy tiene un nombre muy raro la verdad pero el juego está muy guapo porque es carrera con coches destrozados de estos que del tipo no sé si os acordáis de un juego antiguo que había que era el Destruction Derby que eran coches así antiguos, que luego consistía en reventarlo Y el primero que quedaba en pie era el que ganaba. Bueno, pues estos son coches de este tipo, pero haciendo carreras, ¿no? Aunque también hay pistas de reventarlo como he dicho antes. Y las carreras son súper divertidas, tío, porque es, es muy difícil... Eh, que vayas primero a lo mejor y que, no, que uno no venga por detrás y te, y te haga culear y te vayas a la mierda eh, es muy divertido te cagas en, en los demás 20 veces porque son muy cabrones los, los, los otros coches tanto si juegas con la máquina que son muy cabrones como si luego juegas en online que online mola un montón también yo en online me he metido tres o cuatro veces y, y ya me suelo meter en, en servidores donde ponga que se juega limpio porque lo ponen ponen aquí se juega limpio entonces no van a putear porque si no pone eso eh, ten por seguro que no te lo vas a pasar bien porque te va es que te van a estar dando por todos lados, todo el rato, y te rompen el coche antes de que se acabe la carrera, y es un rollo, <risa> ¿vale? Pero eso, pues también es lo divertido de este juego, es un juegazo, ya te digo yo, de esta generación de videojuegos, es el juego de carreras que más me ha divertido, eh, porque eh, tiene algo que es único, y y es muy chulo, tampoco está muy caro es un juego que es de ahora, vamos que es nuevo no es que tenga gráficos guapísimos de estos de como a lo mejor tiene el Forza o el Gran Turismo pero tiene gráficos que son resultones y sobre todo lo guapo del juego es la jugabilidad que tiene que está muy chulo, cómo se comportan los coches cuando tienes un coche de mierda, el coche te, se te va ahí solo y eso mola <risa> luego tienes un coche así más aceptable y se lleva muy bien y todo eso lo vas notando y no sé, muy chulo, muy chulo vale, así que bueno esta es mi recomendación mi última recomendación de, de los videojuegos creo que no he dicho el precio, este juego está rondando ahora mismo por 13,80 he visto yo en Steam que tampoco es muy caro Pase un juego que es de los que ha salido este año el año pasado, en 2019. Así que bueno, echadle el guante si podéis, porque os vais a divertir mucho. Y si sí, bueno, y si os lo compráis, <ríe> escribidme y jugamos online. A ver, a ver si me ganáis a mí. <ríe> bueno, niños, pues nada. Hasta aquí el podcast de hoy de Reconfinado. Aquí estamos en nuestra casa Vamos a seguir <risa> Vamos a seguir mañana y pasado y el otro Vamos a seguir aquí metidos Y vosotros hacéis lo mismo, quedaos en casa Porque tenemos que acabar con el puto bicho ya Y nada, espero que os haya gustado el podcast Que os hayáis entretenido Que no hayáis sufrido mucho por esta voz de mierda que tengo Con el acento de Jaén y de, y de Huelva mezclado <risa> Que sé que suena fatal, pero bueno Es lo que hay ¿Vale? Se me ha ocurrido a mí esto y yo vengo con esta voz de serie a ver qué le vamos a hacer. Así que nada, niño. Pues nada, os dejo con un temita, ¿vale? Para terminar. Y cuidaros mucho, que hace falta. Chao, chao.
1: Puedo ser el mismo, ahora no duermo y siento que el sufrimiento me corta la respiración Se me hiela el aliento, yo aprecio lo que tengo que patrulla la ciudad.